皆さんこんにちは前田博です今回のエピソードは2019年11月に開催したオールスターサースカンファレンスで行われたセッションの録音をお届けします現在急成長中のスマート HR とアンドパッドその成長を支える最初の100人の組織はどんな構成なのか採用の順番は何が最適かそして数名から従業員100人まで増やすときにどのような課題が出てくるかなどについてディスカッションをしましたスマートエチャーの宮田さんと奥田の稲田さんよろしくお願いしますまあサービスみんな多分理解してると思うんでもう早速中身の方に行こうかなと思うんですがちょっといきなりなんですけど、まあ、最初の10人みんなこういう構成でそれぞれやっていて兼務になってるとこは 0.5 人とか 0.3 人とかってそういうふうに載せていってるんですけど、まあ、実際最初の10人ってどういった基準でメンバーとか仲間を集めしていったかっていうのをまず伺えると江田さん、うん、基準はそんなに当時はなくてですね、うんまあ、分かりやすく今一番足りてないのは開発力だよねっていうのでまあエンジニアが欲しいとか、うん、お客さんが急に申し込みをしてくれるようになったので営業が足りないんで営業マン採用しないと死ぬとかそういう感じでその時々の一番ここ人足りてないっていうのも手当たり次第に採用してたという感じです特徴があるとすればなんですけれどうちの会社今15060ぐらいなんですが10から15人ぐらいはですねもともとその社会人になってからの知り合いなんですよねなんか友人をたくさん連れてきたっていうのがあって最初の10人の半分ぐらいはもう56年知ってたような昔からしたような人たちをまあリバラル採用みたいな感じで集めて作ったチームという感じですかね、うん、飲み友達入れてましたあの、まあ、インターネット業界で働いていて、うん、こう一緒に飲んでても仕事の話が合うような、まあ、そのある程度実力もありそうだなっていうのが外から見え価値観も合いそうだなっていう友人を何人か巻き込んだ、うんえー、最初の10人だったという感じです。なるほどね、ゼロ時のフェーズなんでやっぱエンジニアは手厚めになっちゃいますね。そうですねうん、うん稲田さんも同じ感じですかそうですねうちもほぼリファラルですね、うん、でこれちょっとあれなんですよねうち2人ぐらいアルバイトというかーパートさんって言っていいのかあのが2人入ってるんですけどこれ除いてもう2人10人にあえて加えると、うん、その10人がちょうど振り返るとです、ね、全く辞めてなくていま、うん、だに会社の中核っていう感じになってて、えー、たまたまなんですけど最初の10人が今も会社作ってる感じかもしれないですね。えーはい、なるほどですねここが特徴なるほどですねまあ、特にそのオクトの場合って結構古い産業じゃないですかその建築建設を狙っていってるじゃないですか。そういうところで独特的にこのゼロイチのフェーズで現れる課題とかあったりします？一応あの建築系とか建設業向けのサースをやってるんですけども、うん、インダストリーカットのサースで業務委託でそういうサポートの方が二三人いたんですよね。うん、まあそこからの吸収があったんで組織作りとしてはあまり意識は特になかったですけど、I.T. 企業が急にその古い産業入っていくときにそれを突破するときにどういったことしたんですか？飛び技はないので、うん、この頃は本当何も考えてなくてただただクライアントが三社いたんですよ。うん10人で3社ぐらい建築会社がいて、うん、で彼らが求めている業務の楽になるツールをとにかく必死に作る時代っていう、うん、でまだ「SARS」なんていう言葉もこの頃はあんまなくてですね、うん、<笑>あれその3社に向けてとにかく使いやすいものを作るってことだけを考えてた時代ですね。でどう業界に入り込めたかっていうとやっぱり4年ぐらいやったっていうのが一番大きくてですね、はい、私だったりこの頃からずっとやってるエンジニアなんかもいろんなもう会社建築会社いっぱい行ってて、まあ、リフォーム会社と注文住宅会社の業務の違いとかですねがエンジニアがちゃんと理解しているぐらいな業界理解が強まってるとい大きいです、ねはい、この頃社長ってどういった服してました宮田さんはその時2人の時には僕とエンジニアの内藤っていう2人で総合業して彼がコードを書くことをやってそれ以外全部みたたいな感じでした、うん、で10名ぐらいのタイミングだとですね
あのプロダクト側の方がやっぱり手厚いんですよね人が、うんうん、なのでプロダクトはもう完全に任せて営業とかマーケーに時間を使うことが、えー、結構多かったですね、えー、なるほどね珍しいですねなんかほとんどは結構最後までプロダクトを見るケースが結構多いと思うんですけど宮田さんはもう意図的にそこは委任していこうっていうそうですね、えー、10というよりはどれぐらいだろう8名とか7名ぐらいのタイミングだと、うんえー、ほとんどがプロダクトで、うん、僕と営業1人がビジネスサイドみたいな感じになったんですよね、うん、ビジネスサイドっていう言い方をしたんですが私もともとウェブディレクターみたいな仕事をしてたのでもともとはプロダクト側なんですが、まあ、一番その異常するとしたら、うん、プロダクトの方が割と安心して任せられるっていうのがあったのでそこを最初に任せますっていうのが、うんねえー、できたっていう感じがありますかね。結構そのプロダクトって自分の子供みたいなもんじゃないですか。なんかそういう安心を持たれるような人ってなんかどういう人なんですか。そのプロダクトを任せられる人間っていうのは特に最初の方で。ああそうですね。三、うん、人いるんですけど、うん、まあ一人は共同創業者の内藤くんで。うんスマート HR をこうローンチした時点でもう3年近く一緒に働いてたんですよ、うん、なので周りと安心して任せられましたし当時普通に若い1メンバーとして1エンジニアとして入ってきた芹沢君っていうのがいたんですけど、うん、彼今 CTO になっていてですね、うん、やっぱり入社当時からなんかこいつは違うなっていうのがあったんですよね、うん、抜群の設計力があるし、うん、あのメンバーを巻き込むのがうまいと、うん、でこの2人がいれば割と安心だなと思えたのと8人目でですねプロダクトに1人入ってると思うんですけどただこの人プロダクト CS コーポレート3つこう役割分担というかその兼務で入ってきてるんですが、うん、その人がうちのジャンルのドメインエキスパートみたいな人でこの人事労務の仕事を15年間ぐらい自分でずっとやってたみたいな方だったんで、まあ、詳しいんですよねじゃこの3人いればなんか安心だろうっていうので任せられたっていうのが大きかったですね。うん、なるほどですね稲田さんどうですか社長の動きっていうのは僕はですねこの中でいくと実はプロダクトって書いてあるところの一人が稲田なんですけども、うん、僕がプロダクトを見てうちのこの10人のうちの創業メンバーではないんですけど、まあ、早期にあの、まあ、ヒロさんもよく知ってるうちの堀井っていうですね、うん、あの元ラクスルっていう会社の取締役やってた営業系の人間が入って。でうん、彼が基本営業サイドを見るプロダクトは僕が見るみたいな役割分担が、うんまあ、今もそうなんですけど、うんまあ、それがその当時からあってただまあ僕ほとんど営業平日はしてたので、うん、土曜日に結構がっつり10人ぐらいの時は会議がありまして、うん<笑>えっと、営業やってた僕含めて3人と開発エンジニア4人集まって。でその週出た、まあ、要望とかを整理して、うん、翌週の開発何やるみたいな、ね、本当に小さいチームなんで,で、ね、そういうことをやってました、はい、じゃあ日中はもう自分が営業して、はい、夜と週末はもうプ,ロプロマネーに入るみたいな,そ,な、ね、そうですそうです休日だけ手伝いエンジニアとかもいっぱい当時はいた時代だったんで、うん、なんか土曜日が一番会社が盛り上がってましたね<笑>そ,、はい、<笑>そうですねこのタイミングで一番先に委任したものってありますあでもコーポレートですね、はい、経理とか、はいはいはい、会社のコーポレート部分は委任しましたね、はい、なるほどですね最初の CS ってどんな人をアサインしましたかこれよく出てくる質問でなかなか元 SARS 企業に行って CS やってた人を第一の社員として取るのってなかなか難しいかなと思って、まあ、当時ねあの2人も全然 CS って言葉が多分全然浸透してなかったタイミングなんですけどなんかどういった人をアサインしたんですか僕はもともと友人だった高橋っていう今のカスタマーサクセス用の VP がいるんですけど、うん、彼を採用しました6年ぐらい友人だったんですが、うん、彼は前職で制作会社の取締役みたいなのをやっていて、うん、取締役と言いな
ながらはかなりこう手を動かすしなんかこうどちらかというと技術寄りのウェブディレクターみたいな仕事をしてたんですよね、うんうんまあ、なぜ彼をカスタマーサクセスとして採用したのかしかも4人目か5人目ぐらいなんですけどあ7人目ってなってるちょっとあの業務委託で早めに入ってもらってて実際の社員番号はちょっと遅いんですけど実際としては45番目ぐらいです、うんうん、でなぜ取ったかというと当時ヒロさんにですねカスタマーサクセスがサースは重要だから採用しないよって言われたんですが、うんうん、当時日本語でグーグルでカスタマーサクセスって検索すると何にも出てこないんですよね<笑>かろうじてセールスフォースさんの求人ページだけ引っかかるみたいな感じで、うんうん、何もわかんねえわみたいな感じだったんですよ、うんうん、なんでまあ慣れないこう英語でこう外国の記事読んだりとか、うんうん、その手探りして調べてる中で割とセールスエンジニアとか、うんなんちゅったらいいんですかね。そのウェブディレクターみたいな仕事は結構カスタマーサクセスに向いてそうだなっていうのが分かったんで、うん、そのもともと高橋はあの入ってほしいと思ってたんですけど、うん、何やってもらうか決まってなかったんですよ。なんでおやってもらうこと決まったみたいな感じでカスタマーサクセスやってくださいっていうのをお願いしましたね。うんうん、なるほどですね。稲田さんはどうどんな人をアサインしました。お前はカスタマーサクセスだみたいなことは、うん、じゃ当時は全然なくって、うん、というのは一年契約に一回でもしなかったんで、うん、シャンレートもよくわからんみたいな時代なので。うんうん立ち上げ機で行くとオンボーディングをとにかくやろうっていうのとあとは問い合わせを満足度上げようみたいなふうに分けちゃうとオンボーディングは基本営業がやるんですよねっていうふうな構成になっていてでこの次ぐらいの13番目ぐらいなんですけど今のうちのサポートとサクセス兼務のマネージャーがいるんですけど上原っていう女性がいるんですけど彼女が入ってめちゃくちゃサクセスのイメージがついたというか彼女はもともとオンライン英会話の CS 対応をしてた人なんですけど。その外資系のオンライン会話の CS の対応の KPI がすごくて、えっと、入会して、まあ、皆さんなかなか続かないじゃないですか、うん、あれを必ず継続させて翌年もまた大きく支払いをもらって何年もこう継続的に学習してもらうっていうのを奥さんだったりとか一般ユーザーに電話のみでやるっていう仕事をしたので SARS じゃなかったんですけどユーザーに対して満足度高くチャンさせないみたいなことをこうスタンスとして持ってる人だったんですよねだったんで我々のビジネスをヒットしたっていうのは我々はユーザーが職人さんなんですねなんでクライアントはいるんですけどユーザーが一般職人さんなんでまあ、彼らのオンボーディングをするっていう意味でその彼が彼女がすごいハマりましたなるほどですね、はい、2社ともだから全く CS 経験のない人でもう全然違う業界からいたっていう感じの人たちが多いって感じですねまあほとんどのサースタップは多分そうだと思いますね逆に営業はどういった人を入れたんですか共同創業者で役割分担でその人は営業を担当させたと思うんですけどその人はどういったバックグラウンドですかねそうですうちの取締役クラスの営業カバー見てる人間は、うんうん、エンジャパンっていう会社でずっと営業をやったり事業企画をしたりしてたメンバーで、うんうん、この次に入るのがうちの取締役の堀井のもともと同僚だったエンジャパンという会社の営業の責任者なんで12番目に入社した営業の人が500人ぐらいの部下を見てた人っていうのがなんか僕がこう会社に朝出勤したらですね知らない体が大きいおじさんがですねあのずっとアポテルしてるっていう状態があってで彼が入ってきたっていうのが大きかったですねなので求人サービスの営業マネージメントを500人ぐらいまでは見てた人がはい創業スタンスで入りましたなるほどねじゃあ CS も営業も建築建設とほど遠いあ,あ関係ないですね,ねそれは全然関係なかったです,です、ねはい、じゃあやっぱりそう求めるものってやっぱキャッチアップ能力ですかねその業界のそうですね、うん、はい順応性だったりとかとにかく足が動くんで、うん、翌週にはとりあえず何の商品かも聞かされず、うん、とりあえず呼ばれて<笑>うちの堀が呼んできて、うん、とりあえず電話して建設会社アポ取ってっていうので、うん、翌週から営業行ってましたね、うん、なるほどですねそんな感じでしたね<笑>これ宮田さんはどなたが最初の営業でしたっけ大辻さん大辻さんか、はい、は
いはいはい、あのめちゃくちゃ怪しい人がいるんですよ。今大阪にいる。大阪にいます。ね、超ロン毛の、はいはい。なんで取ったかっていうと、もう本当に猫の手も借りたい状態だったから取りました。うちに彼からコンタクトがあったんですよ。うん、で当時スマートエイジャルまだ世に出してなくて、うん、え僕らサービスローンチをそのテックランチ東京っていうイベントのスタートアップバトルぶつけたんですよね。うん、それに出る前だったんですよ。なんで誰も知らない会社のはずなのに、うん、なんかものすごい熱量の文章を送ってきた人がいたんですよね。よく見つけましたね。めちゃくちゃ怪しいなと思ったんですよ。うん、これはなんか怪しいから合わないとこうと思って無視してたんですけど、うん、テクランチ東京で優勝したらいきなりリードが100件ぐらい入ってきちゃったんですよ一、うんうん、人で対応するのも無理すぎるので、うん、あそういえばこの前怪しい人からメール来てたと思って、うん、わらにもすがる思いで会ってみたら、うん、なんか意外といい人だなと思ったんですよね、うん、っていうのが彼はあのうちに入る前2社ぐらいスタートアップを経験していて、うん、2社ともまあ,あんまりうまくいかなくて半年間給料が止まるようなことがあったけれどもこう、まあ、自分で土日に生きる分の金だけは稼いで、うん、実はスタートアップ頑張るみたいなことをやってたんで、まあ、すごいガッツがあっていい人だなと思ったんであの採用したっていうのがありますが、うんまあ、バックグラウンドとかあんまり気にしなかったですね、うん、ガツがあって良さそうな人人足りないよろしくみたいな感じでした<笑>なるほどですね、はい、やっぱもうこのタイミングでもうボトルネックを結構感じてたんですね営業もそう,そうですね予想外だったんですよね、うん、でクランチ東京で優勝するってあんま思ってなかったんですよ、うん、でそんなにお客さん増えるとも思ってなかったんでしばらくは一人で回せるかなぐらいに思ってたんですが、うん、ある意味話題になったおかげで嬉しいことにリードが増えリードが増えたんですが個人的にはもう,こうパンク寸前だったんで、うん、なんとか助けてほしいっていうような感じで入ってもらいました採用の順番もし変えられるとしたら変えてます人事やっぱり最初に取りますかね3人ぐらいのチームでベータ版を出すみたいなところに持っていき、うん、お客さんからフィードバックを得ながらその気に入ってくれる10社ぐらいのが見つかったら、うん、多分まあ疑似的なプロダクトマーケットフィット仕掛けてる状態だと思うんで、うんうん、そしたらもう一気に組織を拡大するために多分まず人事雇うと思います、うん、なるほどですね人事っていうのはだからその採用あそうです採用ですねのそうなんですね、はいうん、採用担当が入ったのは多分15人ぐらい目なんですよ、うん、ただ彼は本当はその10名未満の時に内定出してたんですけど、うん、なかなか辞めれなくて半年ぐらいずっと行っちゃったんですよね、うん、で、まあ、本当だったら10名未満に多分人事が入っていたはずです、うんうん、でなぜ人事が必要だったかっていうとその人事を取るまで誰が人事やってたかというと僕とかそのカスタマー作戦の高橋がやってたんですけど、うんまあ、めちゃくちゃ時間取られるんですよね、うん、日程調整も取られますし、うん、あとこちらから本来アクションすべきこともなかなかできなかったんで、うん、そういう日程調整だけでもやってもらえるだけですごいありがたいですし、うんうん、能動的にこの人声かけるば取れるかもしれないとかっていうのをできるような人が最初からいたらまた全然違っただろうなとは思います、うんそうですね、稲田さんはどうですか同じですかあそこ一緒です、うん、僕らの場合は結構お客さんが最初から全国で、うん、ある程度効率無視で行こうって決めてたんですよね、うん、ユーザーの声聞かないとわからないっていうので、まあ、僕とかナンバー2とか営業のこの8番目の子とかは基本東京いないんですよね、うん、その面接がですね大体土日こう偏ったりとか、うん、平日夜とか朝とかっていう感じで埋まっちゃうので人事がいたらだいぶ採用するんだかなと思いますね。はいですね、じゃあ次いきますか25人こんな感じになりましたねだからちょっと比較すると,、えー、とマ,ーケマーケが全然違いますねマーケが全然違うね,、うんで,ねうん、でもこれ多分あのホリゾンタルとバーティカルの差が出てるなと思うんですけど、うんうんうん、実際そのスマートエージャーのマーケってどういった構成だったんですか中身は一人目のマーケは何でもやってくださいって入ってきておりました、うんうん、ただし最初はですねオウンドメディアの運営もやってくれっていうので、うんまあ、彼自身が前職オウンドメディアの運用代行みたいな会社にいたのでオウンドメディアを作りつつ全部やるみたいな感じでしたで2人目が運用のスペシャルみたいな運用型航空のスペシャリストが入ってきてで3人目がオウンドメディアの専属担当その最初の彼がもう1人じゃ回せなかったんでオウンドメディアをパスして
まあ、それ以外のマーケを残しちゃって感じです、うん、で4人目が展示会担当っていう感じですねで今もやっぱりそのオフラインマーケオンラインマーケ、えー、オンドメディア展示会っていうのがやっぱりマーケの主な集客口になってます、うん、オクトはマーケがこのタイミングゼロだったんですけどす、ね、これやっぱその営業獲得手法がほとんどリファーラルだったりとかセミナーだったりするからですなんですか、はい、そうなんですよね、うん、リードからいい感じでナーチャして数式で商談数で制約でワラルみたいなやりたかったんですけど、うんうんやっぱりインダストリーがインダストリーでしてデジタルに客がいないということがありましてどちらかというと僕らは最初から MRR に必要な商談数を考えて営業を構築するっていう結構営業ドリブンにやってたんですよねなのでマーケがいなかったっていうのと本当は取りたかったんですけどデジタルだけで言えば月に使える上限金額も分かってたのでほぼ外注で僕自身が見るっていう形でやってましたなのでマーケが結果いなかったっていう状況ですねなるほどですね、はいこの時の宮田さんの役割って何をやってたんですかいわゆる COOCFO みたいな仕事をやってましたかねお金を集めてきたりですとか、うん、ビジネス全体の責任者という言い方変なんですけど、うん、そんなような役割でしたがめちゃくちゃ自信なくやってましたね、うん、あもともと僕そのウェブディレクターなので、うん、プロダクトのことは分かるんですけどお金もビジネスもやっぱあんま分かんないんですよね、うん、で分かんない中で手探りでこう不安だなと思いながらやってたのが25人ぐらいのタイミングですなるほどですね,そうですね稲田さんはどういった役割で動いてました25の時僕,僕らも多分シリーズ A とかでやってたんですよ、うん、調達をやってたので結構資金調達は基本自分がやっていたのと、うん、あと開発の PM をほぼやっていたと思います、うんうん、はいで一方で営業とかはかなり離れて、うん、毎月の目標の MRR とか、うん、新規とかを僕自身が持たなくてよくなった頃でしただろうはい、だろう25ってちょっと組織っぽくなり始めるじゃないですかこのタイミングなんか整理したものとか導入したものとかあります目標設定だったりとか評価基準だったりとかマネージメントの仕方だったりとかもしなんかそういうのがあれば評価制度をですね、うん、うちの会社もっと早い9名の時から作り始めてるんですよ、はいうん、で実際に運用に乗せたのが17名の時で、うん、半年ごとの評価なんですよね、うん、1回目の評価が終わって初めての昇給とか高級が起こったのがこの25名のタイミングの時でしたでこれはめちゃくちゃ良かったなと思っててですね、うん、2つあるんですけどやっぱりそういう制度とかって結構重要な制度は後から入れるとすごい苦労するんですよね、うん、なので早めに入れてよかったですし、まあ、その後もトライアンドエラーしながら変えれていっていますでもう一つがですねあのうち一番最初って給与みんな一律35万円とかでやってたんですよでこの25人になったタイミングって初期メンバーが入社してちょうど1年半ぐらい経ったタイミングなんですがやっぱりですね若干みんなその給与のことに関して今後ずっと35万円だったらどうしようみたいな不安が出てきてタイミングだったんですよね。よくやっぱり人がなんかその条件面とか給与とかで我慢できるのって1年半から2年ぐらいが限界だってよく聞くんですけど本当にそうなんだなみたいなこのタイミングで普段全然そういうの感じさせなかったこのスタートアップで楽しくてやってるっていうような人でも結構やっぱ不安に思うタイミングがこの頃だったのでそれが昇給とかをちゃんとしてあげることができてよかったなというふうに思ってます目標設定は OKR とかそういうのはやってたんですかこの,、えっとですね、この25名のタイミングは MBO っぽいやつをやったんですよ。全然はなくて一発目でで変えたんですけど
ど、うん、その1回目の失敗をしたタイミングがこの25名ぐらいの時っていう感じです。うん、井上さんはなんかうちはですね、はい、この頃は全然まだ評価制度とか入れてなくて、うん、ただ今の話聞いて昇級は結構こまめにやってました、うん、営業もエンジニアもちょっとずつなんですけどあえてクォーター単位ぐらいでここ頑張ったよねみたいな形で、うん、結構じゃあエイヤーで決めた感じですかあ結構そうですね<笑>エイヤーでやってましたね、はい、<笑>エイヤーでやってましたただ、まあうん、仕組み化できたのでいくと営業というかそのサーズの仕組みを回すみたいな、うん、あこれぐらいの毎月グロースが必要なんだなとか、うんうんこの頃になってくると、まあ、大体チャンレートなんかもこう見始めてきてたので、うん、あこれぐらい導入3か月以内にオンボーディングしないとチャーン率上がるんだなとか、うん、その SARS のエコノミクスがちょっとずつこうリアルに感じられるようになった時代だったと思います、うん、なので月次で SARSKPI を見直すとかそれで組織作りを考えるみたいなことができ始めた時代でした、ね、このタイミングでまだみんなとワンオンワンとかしてた感じですかしてましたね、えー、25人全員、はいしましたね、えー、ワンワンっていう形でやるメンバーもいましたけど、うん、なんだかんだ月1ぐらい全員と話してましたね宮田さんもそんな感じですかそうですね、うん、全員月1回やってたと思います25人ぐらいの時には、えー、じゃあちょっと50いきますか50からちょっと入らなくなったんでまずスマート HR からいこうと思うんですけど、はい、なんかこう50人超えて今までなんか違うなっていうの部分ってありました、まあ、人が増えたから変わったっていうのは実はそんなにはなかったんですけど、うん、一番大きかったのは50人の時にはもう C と CFO が入ってるんですよね、うん、やっぱりこの2人が入ったことはすごい変化が大きくてですね、うんまあ、特に一番分かりやすいのが COO で、うん、さっき辻さんマネコの辻さんの話でもなんかアートとサイエンスみたいなのあったじゃないですか。うん、で僕が担当してた時はやっぱりアートというか、うん、なんとなく感覚でいろんなことをやっていたんですが、うん、CO が入ってからはかなりこの科学寄りにシフトしていったタイミングだと思います。勘、うん、で ARR1 億円までいってたのが彼が入った後はその科学的にリード獲得から SDR からクロージングセールスカスタマー作成みたいなプロセスを分けてそれぞれごとにこう数とかケースを管理みたいなのができるようになっていったフェーズだと思います。うんこれさすがに50人全員はワンオンワンしてなかったですね、ここは。いや、ギリまだしてましたじゃないですか、ね。すごいですね、キャパ。多分この辺ぐらいで、あ、うん、無理ってなって、うんえー、入社3か月目までとかにしようっていうふうになった気がしますね。えー、田さんはなんかこう、50人のタイミング、なんかここ変わったなみたいなのあります。とか、めっちゃ営業いますね。そうなんですよね。えー、<笑>ちなみに営業のこう役割分担ってどういう感じですかこの頃はほぼフィールドかな、うん、営業フィールドでやってるんですね企画が一人インサイドが二人一人ぐらいでほぼフィールドでしたなるほど,るほどねオンボーディングも営業担当、はい、オンボーディングも営業やるんですよね,ねうちは、はい、そこは違うかもしれないそうなんですよ、うん、だからそこが結構あっていましたね,ねスマート HR は確かあれですよね、はい、オンボーディングは営業の仕事じゃないというか別舞台ですよね,すね、はい、オンボーディングは基本的にはカスタマーサクセス,サクセス、ねはい、なるほどねそこはちょっと差がありますね。そうですね。うちのカスタマーサクセスは結構その MRR が大きなサイズ、ミドルからエンタープライズよりのお客さんは必ずつくんですけど、そこまで大きくない会社さんで、かつ我もこの頃多分大阪支社作ってたんですよね。なので大阪のメンバーとかだと。もう直接お客さんのところ行くんで、うん、それでオンボーディングもやるっていうのでただその代わり目標 MRR がちょっと低めとかにして、うん、もう営業マンの稼働のうちのオンボーディングコースを置いておくっていうやり方をしてました、うんはい
ただサポートが結構優秀で今うちの会社の中でうちのサポートチームってすごいカルチャーがよくって独自のカルチャーをこう築いてるんですけどサポートチームが結構そのユーザーのオンボーディング以降特に導入後3ヶ月以降のチェアアップというかユーザーへのコールプッシュコールとかもするんですよねその辺がカバーしててサクセスチームがエンタープライズを見るみたいな,なんかそういう形ができたのこの頃なんですけどうちの特徴としては営業組織はこの頃でも3階層できたんですよねでリーダークラスだったんですけどマネジメント機体で給与レンジも上げてつけたんですよなのでその下に人がどんどん雇えるようになったっていうのが大きかったですなるほどね、はい、やっぱりこれぐらい規模になっちゃうともうさすがにリーダーが何人かいないとなかなか回らないって感じですよねそうですね4人に1人とか5人に1人ぐらいで営業のマネージャーを置いてその上に部長がいるっていう形で,、うんうんでね、開発チームは僕も含めて11人ぐらいプロダクト合わせるとぐらいだったんですけど、うん結構まだアジャイリーな感じであの仲良く作るみたいな、うんはい、そんな感じでした結構そのリーダー格の育成だったりとか、うんえー、コーチングだったりとかその辺も結構意識されてましたこのタイミングであれ我々の場合は結構ミドルが途中からこの辺から中途でこう横から上に入ってくるっていう構図があったんですよね、うんうん、なのでその入ってきた人のやり方とかで結構カルチャーが左右される時代ではあって実は我々相当苦しんだのがこの時代で、うんうんはい、やっぱりまあ営業だけじゃなくてコーポレートとかもそうなんですけどやっぱミドルで優秀な方入っていただいたんですけど、うん、うまくその下のメンバーと会わずにっていう苦しんだ時期でしたね。なるほどねはい、それなんか振り返ってみるとなんかどうすればそれを回避できたとかってあります、まあ、でも一個はその採用基準でしたね、うん、やっぱりその彼らが悪かったわけではなくて、うん、一応カルチャーに合わなかったってことなんで、うんそ,ね、その採用基準マネージャーの採用基準そうですそうです、はいね、そこがうまく見れてなかったですね、はい、結構部門別採用してたんですよねこの頃からあ、ねえっと、人事が、まあ、いたんですけど、うん、その一人じゃやっぱり採用数がまかないないのでもう部門のトップに採用責任を置いて営業は営業とか、うん、コーポレートコーポレートエンジニアエンジニアで採用責任を置いてたのでそうすると必然こう共通したカルチャーフィットみたいなのが取れなくなる時代もちょっとあったかもしれないですね。なるほどですねはい、またスマート HR に戻るとこのタイミングで複数プロダクトが始まった感じですかねあそうですね、うん、作り始めたぐらいなフェーズですね。ですねじゃあまだそのエンジニアチームでちょっと組織のなんか割れるとかそういうのはまだない状態ですかねいやでもそのちっちゃいチームを作ってそのチームの方でアップセル商材作り始めたぐらいな感じですかねただ今もそうなんですけど、うん、あまりメンバーを固定せずにですね、うん、あの結構長くても1年短いと3か月単位ぐらい結構入れ替えるんですよ、うん、でまあ飽きさせないようにとか、まあ、そのいろんな知見を持ってる人たちがこうチームを入れ替わるというのは結構いいので、うん、割と開発チームの中だとプロジェクトをぐるぐるするようになってますへえコーポレートのこの時点の内訳ってどんな感じだったんですかうちのプロダクトマネージャーって言ったら副島さんっていう人がローム詳しい人だったらローームは彼女がやっていて、うんまあ、総務みたいな人がいたのと経理 CFO、うん、もう一人、えっと、ロームの人が入ってきたっていう感じですね、うん、じゃあまだ今みたいに人事がすごい熱くなってる感じではまだ全然ないですね全然なかったですね奥とはプロダクトって2個目とか3個目出始めたタイミングですかそうですね、うん、ちオフィスがここちょうど覚えてるんですけど五反田にあったんですけど、うん、ここから神田に移るタイミングなんですけど、うん、プロダクトがリードの製品が施工管理っていうアプリがあるんですけど、うん、これが1個ともう一つアルファ版で ERP っぽい原価管理の仕組みを提供してて、うん、でもう一個 R&D してたっていうぐらいで3つぐらいありましたね、はい、じゃあじゃあ100人いきますか結構こうしてみるとすごい数ですねマーケめっちゃ多いです,、ねですね、マーケすごいね,マー,いですねマーケ何やってるんですか<笑>マーケいっぱいいろいろやってます<笑>マーケこんないるこれあれなんですよデザイナーっていうくくりがなかったんでデザイン側のマーケ側のデザイナーもこれに入れてますね、うんうん、でマーケチーム側のデザイナーが今4人いますね、うん
で純粋なマーケーはそれを引いた数なんで78人ぐらいって感じですかね。なるほどねじゃあもう展示会担当オンラインマーケー担当みたいな、はい、そういう感じでこう分業していったって感じですか、ね、そうですね運用国みたいなのをやってるの2人、うんえー、展示会2人オウンドメディア2人広報もこれに含んでたりとかですね、うん、結構マーケー多くなりがちですねあとマルケットでナーチャリングをやる専属の人ともいたりします。エンジニアチームは芹沢さんが CTO としています芹沢さん直下っていうのはどういった構成だったんですか今だと彼の下にエンジニアの,そのチーフみたいなミニマネージャーみたいな3人いる状態ですねでそれぞれにチームを見てるみたいな感じです。それはもうプロダクトで分けてるって感じですかね、そのミニマネージャー。プロダクトっていうよりプロジェクトって感じで分けてますね。で、えっと、プロダクトのところの人数が多分急に増えたんですけど、これは PM を採用し始めたからです。うん、50名の時って、その専属の PM みたいなのって多分ゼロだったんですよね。うん当時は採用するかどうかみたいなのを考えたんですけどまだ必要ないみたいな判断だったんですよ副島さんっていう人がまだプロダクトオーナーみたいな感じなんですねユーザーに近くてこういうことが実現したいみたいなでそれをエンジニアたちが仕様を作るところからやってくれてたんですよでそれも結構楽しいみたいな感じが初期でしたなんですが初期ってですねなんかイメージこう電卓作ってるみたいな感じですよ結構簡単なものを作ってるみたいなそれが100名ぐらいになってくるといつの間にか電卓じゃなくてパソコン作ってるみたいになっててですねかなりこう仕様を作るだけでもすごい難しいっていう風になってたんで気づいた時に遅かったんですけどあ PM みたいな役割がいないと回らないねっていう風に気づいたのが多分70名80名ぐらいだったんですよねでそこで一気に PM を45人採用して今があるみたいな感じですね PM と実際そのエンジニアマネージャーっていうのは連携し合ってプロダクトを作るっていう感じ、ね、そうですね、うんなんで大体 PM1 個の PM が1個のプロジェクトを管理するっていう大体そんな感じですねおおむねそうですなるほどねちょっとじゃあ奥と見てみますか奥と営業すごい<笑>折り返した<笑><笑>なんか営業会社みたいですすいません<笑>サーズの会社なんですけど、うん、まあでもここはやっぱりオンボーディングも営業やってるからやっぱどうしても票がかかるってことですよねそうですねこれはフィールドとオンボーディングが同じ人というわけではない、うんうんそれか、えっとですねうん、これ結構インダストリーとしてはなんか参考になるかもしれないんですけど、うん、うちこうマーケってそのデジタルとか空中戦ってよく言うんですけど、うん、CM やってるんですけど、うん、CM とかデジタルとかっていうマーケットプロダクトマーケットセールスマーケットって結構議論分けていて、うん、うちのセールスってこう特に業界特化するとです、ね、建築とかってこう都道府県単位とかで経済圏があるんですよね、うん、ランチェスターとかでよく言われて業界で言われるんですけど、うん、その中で例えばネットワークがあったりとか、うん、その中で例えば地銀さんをファイナンスしてるのもそういうですけど、うん、銀行を中心にコミュニティが存在したりするんですよ。うん、なんでフィールドがそのエリアにで自分でこの領域をどうマーケティングしようかっていうのを考えるっていうことを結構一緒にやっているっていうのがセールスマーケットっていう要素を置いてて結構 SARS のセールスって淡々とやるとツールセールスになっちゃうんですけどうちの場合は結構インダストリーでこの領域で今建築需要こうですよねとかあの会社さんの社長さん変わりましたよねとかっていうのが結構会話できるようになるんですよねなのでエリアマーケを結構営業マンが自分たちで考えてやろうよっていうのが中心。でやるんですよなので営業が結構マーケットの脳みそとあとオンボーディングをセットでやったりするっていうのは逆になんか楽しんでやってくれてるっていうのでまあ営業は多く見えるんですけど実際はマーケットセールスのセットで一緒にやったりします。なるほどですね、はい、なるほどですねこれやっぱ本当にインダストリーから特有かもしれないですね。そうですね、うん、このタイミングで苦労したとかやっぱもう回想も増えるじゃないですか。このタイムで何人ぐらいが稲田さんと直接レポートレポートライン持ってる状態なんですか役員以外でいくと直接見るのはマーケットエンジニアですね、うんうん、はい
でうちも結構皆さんの話に似てるなと思ったのが結構エンジニアがやっぱり我々みたいなそのベンチャーに入るエンジニアって上流もやりたいっていう思いが多かったりしたりとか、うん、あとやっぱ社会課題解決したいっていうのにアトラクトされて入ってもらうんで、うん、結構うちはエンジニアと営業が話してこういう機能作りたいよねとかっていうのを自由にこう作るっていう構造だったんですけど、うん、なのでエンジニアがものを作るので PM がいないんですよね、うん、なので僕は直接エンジニアとまあ要件定義したりとかって入るっていうことが多かったんです,なるほどです、ねはい、今もそうですけど苦労した面とかあります PM がいないのはやっぱ苦労してて、うん、その<笑>やっぱりこうソフトウェアがすごい大きくなってるんで,で、ね、あれもう本当にどんどんどんどん今認証と、うんまあ、いくつかの API をしてどんどんマイクロにアプリケーションを分けているんですね、うん、初めているのでなんで PM を今、まあ、来月も2人ぐらいすごく優秀な PM 入ってもらうんですけど、うん、PM があと56人早く取りたいっていうところですね、うん、それで開発生産性が倍増するんじゃないかなと思ってます、うんうんはい、なるほどですねでそこでじゃあ稲田さんからも完全に手離れしていくっていう、ね、そ,うそうだと思いますね、うん、はいこ、ね、こはすごくあります宮田さんは何か苦労した部分あります100人でこれなんかいつもとちゃうなみたいな、うん、やっぱり横の伝達みたいなのがすごい頑張らないと難しくなってきたタイミングな気がしますね、うん、みんな目の前の課題を解決しようと頑張って動いてくれるんですがそのあるチームが頑張って動いたことが他のチームにとってはすごい負荷が大きくなっていてで結果その幸せが他のチームに他のチームのこの成果物とかがあんまりクオリティが出なくなっちゃったりとかそういうのが起きたりしたんですよねなんで横のこの交通整理みたいなのがすごく大変になりましたしその部署間のシナジーを生んでいくのが結構難しいなっていうようなタイミングが100人頃だったように記憶していますどういった取り組みでそれを解消したんですか CTO とか CO が頑張ってくれました<笑><笑><笑>まあでもそれが課題だよねっていうのをやっぱりみんなでこう認識するところが結構大事と言いますか課題だと認識さえすれば多分おのずと解決策が見つかっていくと思うんですけど、うん、そういうなんか微妙な変化みたいなのを課題と気づけないといつまでたっても悪い負債が溜まっていくような状態になるんですよね割と100名規模になった時って多分経営者は比較的権限以上が進んで暇になってるはずなので、うん、そういうどこにほころびがありそうかみたいなところに目を向けて課題が小さいうちに潰していくないしは潰せそうな人に頼んでいくみたいなことが重要になるんじゃないかなというふうに思いますこの時宮田さん何やってたんですかこの100人のタイミングでやることなくなったんで新規事業をやりに渋谷にワンルームマンションを借りて渋谷に行くみたいな<笑>借りてましたね、はい、やってましたね<笑>確かに確かに思い出したなんか事業立ち上がるまで帰ってくんなみたいな話をしてましたねあそうですそうです<笑>まあおかげさまでなんとか今あの2つ事業を作ったんですけど34人ぐらいのチームで今2つの事業を私それもパスして頑張って作ってくれてますねでもう一つ知っていえばやっぱり採用ですかね採用広報のところとあとその最後のクロージングのアトラクトみたいなところですねやっぱりジャッジはもう正直関われないんですよね、うん、あの全然わからないです正直、うん、各チームのはどういう人がいいのかっていうのは、うん、なんですがアトラクトその採用候補のためにブログ書くですとか、うん、実際この人どうしても取りたいっていう人の会食に一緒にメンバーとしてついていって口説、うん、くみたいなのっていうのは結構創業者が入ってる下駄が生きるところだなと思ってまして、うん、で創業者が権限以上し続けた先に残るのってその採用とか広報みたいなその創業者だからこそできる仕事みたいな、うん、創業者だからこそ下駄を履いてる仕事みたいなのがあると思っているのでそういうところは意図的にずっとやり続けるっていうのをいまだにやってますこれから多分300人目指していってると思うんですけど多分2年か3年か分かんないですけど多分それぐらいの期間で300人行こうとした時にこれ今できてないけどこれうまくやれないといけないなとかってあります、うん、今チームによってかなり差があることがあって何かっていうと新入社員のオンボーディングですね、うん、会社全体としてはまあまあうまくなってきてる、うん、で例えばセールスチームとかすごいうまい感じになってるんですがカスタマーサクセスチームとかはちょっとまだオンボーディングが課題だよねって結構バラつきがあったりするんですよね、うん、全チームオンボーディングがちゃんとできるようにならなきゃいけないっていうのと、うん、あと
今のほとんど一つの共通の制度で全チーム動かしてるんですが、うん、やっぱりそれだけだとなかなか難しいよなっていうフェーズに差し掛かってきてますなのでもしかしたら部署ごとによって評価制度を分けたりですとか、うん、その勤務時間のような人事制度を分けていくみたいなことが必要になってくるなというフェーズに来ています、うんはい、ありがとうございます稲田さんどうですかこれから300行こうとするときにこれはちょっと整えないといけないなみたいないろいろあるんですけど、えっと、うちの場合そこはちょっと言ってなかったんですけど、うん、あのインダストリーカットなんで、うん、僕はもともと作りたかった会社っていうのが産業からも期待をされ IT 業界からも期待される会社づくりっていうのを目指したくて、うん、で営業マンのうち15人くらいは本当に業界の出身者なんですよね、うん、職人やってましたとか、うん、現場監督で本当につらかったですとかっていうのは思いを持って。うんうんでうちのアンドパッドってサービスをだから業界の働き方を変えたいんですって言ってですね広げてくれてるんですけどで今まではそれが僕は何も言わなくてもみんな自分たちで体験した思いを持って営業してくれてオンボーディングしてエンジニアもそこに感化されてやってきたんですけどやっぱりすごく。今エンジニアとプロダクトはすごく増えつつあるので組織全体の業界理解のスピードっていうのがちょっと落ちてるんですよね今業界の変化であったりじゃあ来年4月に民法改正があるんですけどそこで建築業界がどう変わるのかって結構大きなテーマとかですねじゃあ国交省が今何考えてるのかとか今まで結構そういう議論がですね営業チームの中であったりとか僕もすごく注視しながら IT をこう差し込んでいくんですけどこのこう会社全体のなんかちょっとオフィスも綺麗になってちょっとこう IT に寄ってきちゃってるんで。ちょうどこういい感じですね,ね業界のラーニングを全体に施せるにはどうしたらいいかっていうのが今のその悩みで,そうです、ねうんうん、インダストリーカードならではの課題ですねそうですねいろいろ変わりますしねそうですね、うん、エンジニアどんどん増えるんで、うん、本当に営業サイドとプロダクトサイドがこう切磋琢磨しながらやってるんですけど、うん、今は結構プロダクト中心のこう組織がカルチャーになってきてるんで、うんうん、もう会期と業界とバランスを取りたいなと思ってます、はい、な300になった時にその本当に IT と業界っていうのが接続しててっていうなカルチャーになったらいいなと思ってですけど。なるほどです。お二人忙しい中ありがとうございました本当に。ありがとうございます。